0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado vías sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vías Sonoras, el número 11, dedicado al retorno de los difuntos, el Chantolo. Saludo con mucha alegría a mi compañera Elizabeth. Hola, ¿cómo te encuentras, Elizabeth?
1: Hola, Hugo, y hola a todos ustedes. Nuestros video pude escuchar. Pues estoy un poco sacada de onda porque nada más no podíamos grabar este programa. <risa> Tuvimos muchos problemas técnicos que de verdad, de verdad, les contamos que jamás habíamos tenido, o sea, la intención era grabarlo un día anterior y de verdad que no pudimos, o sea, si no era una cosa, era la otra, lo, lo intentamos así, lo intentamos de muchas maneras y es la primera vez que nos pasa. Entonces, yo pienso firmemente que es por el tema del día de hoy que vamos a, del que vamos a hablar, entonces... Sí, sí pasaron cosas extrañas, pero estoy muy feliz de que por fin, por fin, por fin, estemos aquí grabando nuestro podcast.
0: Sí, no, es más, este, lo atrasamos varios días, ¿no? Empezamos, quedamos un día y no se pudo, y luego este, el siguiente día, que, que, bueno, el día que quedamos no, no se pudo, y entonces ahorita tenemos dificultades técnicas, pero eh, esperemos que la gente que está... Eh, en el universo nos, nos dé chance,
1: chance
0: Aquí estamos <risas> eh, Bien, pues ¿qué eh, tenemos? Vamos a hablar del chantolo ¿no? y de los difuntos Porque se acercan unos días muy especiales Para, el, para México, para la gente que, que habitamos este país Y este es sinónimo de fiesta Y también de recordar a los que ya no están Entonces pues, de eso vamos a hablar pero como siempre, antes de comenzar el tema, eh, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayudaría, ayudaría demasiado, o sea muchísimo, porque así estaríamos llegando a más personas y poco a poco este, haremos una cadena de conocimiento acerca de la música, de la historia, de la música, también del movimiento, también de, de la sonoridad en México, entonces por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que también estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Vías Sonoras, en Instagram como arroba vías-sonoras, en Twitter como arroba vías-sonoras y también pueden escuchar este podcast a través de Spotify, de Google Podcast y de Anchor ahí nos pueden encontrar como Vías Sonoras en caso de que pues no puedan verlo por YouTube, este pueden llevarnos a cualquier parte descargándolo o, este, pues bueno, mientras están trabajando, mientras están haciendo el aseo en casa o mientras están cocinando ahí, escuchando temas interesantes acerca de la historia de la música y la sonoridad en México. Así que, ahí por favor, búsquenos, denle like, dennos seguir y pues se lo vamos a agradecer demasiado. Y ahora sí. Vámonos al sondeo sonoro. Este, ¿Qué onda Elizabeth? ¿Qué traes para este sondeo sonoro?
1: Pues muy bien. Yo traigo aquí a un grupo de sonjarocho, que la verdad son muy muy buenos. Se llaman Qué Bonitos Son. Y bueno, eh, es, un, es un músico. Es un grupo de música tradicional mexicana que está como bien se los dije están dedicados específicamente a la ejecución, interpretación y difusión del son jarocho. Eh, bueno, sus eh, integrantes todos son músicos profesionales. De hecho, sus directores de Juan Carlos Pérez López a quien le mando un saludo muy muy grande. Pues es meramente de Cerrillos, no, de Díaz. Entonces, pues de, como le dirían, tierra de arpistas. Se hace ahí un, pues un encuentro de arpistas, pues muy grande, muy importante. Y bueno, desde es allá, este grupo nace en el 2012 y nace con la intención de estudiar y promover el son jarocho de una manera versátil, pero siempre conservando su esencia. Eh, al mismo tiempo experimentan con nuevos ritmos, eh, como los afrolatinos, que sin duda son parte pues, de esta amalgama de tradiciones que llegaron en, en, estas, en esta mezcla de culturas musicales, ¿no? dando fe del antes mencionado, tienen una primera producción discográfica que lleva por título Cerrillos Maestros Cerrillos que pueden así eh, pueden adquirirlo de manera física escribiendo a la página de Facebook de qué bonitos son, entonces incluye sones de Veracruz pero les digo con una fusión bastante interesante eh, con arreglos musicales propios del grupo entre los que destacan pues el colás eh, la candela, el cascabel la gallina, el repique y la verdad es que está muy muy padre, yo tuve la, bueno he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y, y el sabor el, el, la onda que traen está increíble, la verdad es que mis respetos para ellos y búsquenlos en su página de Facebook, como, qué bonitos son, y tienen, me parece que tienen ahí su canal de, de YouTube también están en Spotify, pero no como su canal propio, sino tienen una grabación que hicieron en Titanio Records Que también así se dedica A la difusión de la, de la música mexicana Pero en formato de concierto uh -huh. Entonces ahí en Spotify Pueden buscarlos como qué bonitos son Y les va a aparecer eh, Este concierto que la verdad les quedó muy padre Y eso es lo que tengo Ahorita para nuestro sondeo sonoro ¿Tú qué nos tienes Hugo?
0: Vale, qué padre, pues bueno Ya que vamos a irnos a la región huasteca Este, pues yo les traigo una banda que ya tiene más de 10 años en la escena de la música tradicional del son huasteco. Ellos son Tlacuatzin eh, y también podemos encontrarlo como Tlacuatzin Son Huasteco. Es una agrupación extremadamente, extremadamente bonita, yo diría. Este, ellos... Participan constantemente en la difusión de la música tradicional huasteca por medio de charlas, conciertos didácticos, mesas de investigación y, y demás. O sea, siempre que se tenga que hacer difusión y también siempre que se tenga que llevar la música tradicional, el son huasteco a otras latitudes, eh, tlacuatzin siempre lo intenta de todas maneras Estoy, y son bastante conocedores de la música tradicional, del verso y de los instrumentos musicales que son eh, tradicionales de la huasteca. Tienen tres álbumes, eh, el primero homenaje a Don Víctor Ramírez del Ángel, que salió en el 2014 y después tienen uno que, que se llama La Lumbre, que salió en el 2017 y el tercero que acaba de salir que se llama Deja que corra el hilo. Y entonces este, estos tres álbumes los podemos escuchar afortunadamente en Spotify Y también tiene su canal de YouTube Donde ahí en, en su canal de YouTube este, pues bueno, tienen videos, conciertos Y de hecho tienen una entrevista que le hacen a Don Víctor Ramírez del Ángel Que él es un, un extraordinario violinista y, este, y pues bueno, sabe muchos sones. Entonces le hacen una entrevista y platica cómo él comenzó a tocar la música, cómo este, se aprendió muchos sones. Algo de lo que a mí me, me agradó demasiado fue que aprendían los sones pues, de oído, ¿no? Y llegaba el momento en que no, no sabían cómo se llamaban, sino que nada más... Este tarareaban un poquito el son y decían, o sea, se lo tarareaban al, musica, al músico, así como de, oye, échate esta rolita, ¿no? Este, va así, ¿no? Y ya tarareaban o silbaban un poquito y el músico la reconocía y la tocaban y sin saber los nombres, ¿no? Él cuenta que todavía este, hay muchos sones que se sabe, pero no, no recuerda el nombre, o sea, los aprendió. Entonces es muy interesante y esa entrevista apare, apareció apenas. En mayo me parece de este año O sea, es de este año esa, esa grabación Y es, es muy bonita, ¿no? Y son sones que, que son instrumentales Algo de lo que a veces no estamos tan acostumbrados A escuchar estos sones instrumentales Siempre escuchamos como, como que están cantados Que tienen letra, que están versados ¿no? y, y los sones instrumentales son extremadamente bonitos A mí me agradan demasiado eh, bueno, está estos, la Cuatzin, han viajado a España, Alemania, Estados Unidos, Canadá y, este, pues bueno, varias partes del mundo donde han llevado la música tradicional del son huasteco y, este, como, como si tienen sus tres álbumes, la verdad, este, yo me las pasé escuchándolos, pues como cuatro o cinco días. Y encontré muchas canciones que a mí me gustaban. Por ejemplo, la del, del, álbum, del el álbum de la lumbre del 2017 tiene una canción que se llama así, la lumbre. Y es, es, es extraordinaria porque es, este, ¿cómo se llama? Es instrumental. Y luego tiene otra que se llama la, eh, la Cecilia, El Gusto, Los Matlachines, La Rosa. Y todas estas canciones las podemos encontrar en los tres álbumes, entonces música que nos llega a través de las nuevas plataformas de streaming y que gracias a ese tipo de plataformas ahora muchos podemos escucharlos ¿no? y han venido a la Ciudad de México pero a veces pues, no, no se puede ir o a veces no los conocemos no conocemos este tipo de agrupaciones y tener la oportunidad de escucharlos a través de estas plataformas es extraordinario entonces ese es el sondeo sonoro que traigo, es un saludo para los tlacuatzin si es que ven esto.
1: Sí, pues hay que ver esa, este material fresquito que nos comentas, esta entrevista que pues sí muy interesante y siempre conocer la, la, la perspectiva de un músico acerca de lo que hace y del, del, del proceso creativo y sobre todo de la motivación que tienen para hacer música y sobre todo música nueva o reproducir Música ya de la tradición, pues es siempre muy enriquecedor y es muy nutritivo escucharlo de, de la voz propia de los músicos y por supuesto de, de los ejecutantes y de los autores de algunos sones, ¿no? Y de hecho este son de los matlachines aparece mucho en el, este, queda súper bien ahorita para nuestro tema del chantolo, ya más adelante vamos a ver de qué. Y pues sí, muchos de esos sones este, instrumentales tienen que ver mucho con la las danzas, entonces ya, ya veremos algunos algunos ejemplos y pues síganos, ¿no? síganos en su canal de YouTube, en su canal, en sus páginas de Facebook, de todo de Spotify y pues escuchar música fresca, música que está un poco escondida, pero pues para eso estamos aquí, en el Sondeo Sonoro
0: Así es, así es y ahora sí, vámonos vámonos a este tema tan tan bonito y tan tan especial este llamado Chantolo que está vinculado A la muerte en México Así es ¿Qué onda ya. Elizabeth? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con todo lo que nos ha estado pasando?
1: ¿Qué onda con lo que pasó? No pedimos permiso para hablar de ustedes Perdónenos
0: Voy a, a ofrendarles su, su pulque y su cerveza A todos ellos
1: Prometemos poner un muy buen altar De Pues un buen altar para recibirlos porque de verdad que estas fallas fueron inusuales, pero bueno ya lejos de estas fallas que tuvimos pues bueno eh, aquí me gustaría hacer un breve recorrido, o sea voy a tratar de ser breve porque pues es demasiado extenso este tema y sobre todo demasiado profundo o sea sé que los temas que hemos tratado siempre digo que son profundos, pero es que en realidad lo son, y más en este tema tan importante en este momento, o en un momento tan importante del ser humano que es la muerte, y cómo es su concepción, de entrada su concepción entre las civilizaciones, ¿no? ya de entrada entre las millones de civilizaciones a través de, del tiempo, y pues ahora tratar de sintetizarlo y de ubicarlo aquí en México. Entonces, digamos que vamos a ver un pequeño recorrido de la idea de la muerte en México, desde el Mixedán, que vamos a ver también que no todos iban al Mixedán, hasta Coco.
0: <risa> abuelita Coco.
1: Hasta Abuelita Coco, Como el meme de cómo me, me gustaría ser mamá Coco para sentarme ahí y esperar a que me lleve la verga. <risa> Perdónenme, me acordé de Coco, perdónenme, me acordé de ese meme. Edítenlo, edíten esto. Bueno, sí, porque realmente es una película que tuvo muchísimo impacto a nivel nacional y a nivel, pues, desde el punto de vista de, de Pixar, ¿no? Sí creo que fue Pixar esta película. Y... O sea, yo recuerdo que fui a verla porque todos me dijeron No, ve al cine, vas a llorar así con coco Y todo el mundo así llorando, ¿no? Así gimoteando y, y pues, bueno este, Pues supongamos que es un buen acercamiento Pero entonces vamos a empezar sin más este preámbulo Sin más cosas de memes y estas de, situaciones Pues vamos a hacer este recorrido desde la idea de la muerte en México desde plan hasta Coco entonces bueno todo empieza como las cosas que estamos viendo nuestra temporalidad estamos agarrando desde Mesoamérica desde, desde el mundo prehispánico, como le diría aquí nuestro buen Hugo y voy a tratar de ser breve porque la verdad es que es muy extenso y muy interesante o sea, tendríamos que hacer otros dos programas para hablar simplemente de la muerte en Mesoamérica entonces bueno eh, tenemos que existe una idea muy generalizada a nivel mundial acerca de lo que significa la muerte en México o sea, este discurso se reduce a que en México nos reímos de la muerte o sea, a través de bromas y dichos que hacen referencia a ella o incluso se ve con indiferencia o sea, así nos ven en el extranjero también nosotros siento que ya asumimos ese papel y en últimos tiempos, como os les mencionaba una vez más, gracias a la industria del cine pero esta vez a las producciones extranjeras nos muestra un discurso que para mi gusto es bastante dulzón aunque no puedo negar por las cosas que vi en el cine que fue conmovedor para muchas personas, pero realmente bastante simplista o sea, para un suceso tan importante como este y más allá de la misma este, aparte de dulzón y medio cursi y simplista o sea, pues con esta imagen que se creó, pues con la que se quedaron los extranjeros, pues que la muerte nada más es este mariachi, ¿no? Es y, y son demás elementos eventos que desde inicios del siglo 20 se han se han colocado como lo mexicano, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita, porque o sea, si preguntáramos en como en la calle, ¿no? O sea, ¿qué significa la muerte en México? Muy probablemente y debido a la experiencia te van a decir eso, ¿no? O sea, sí recordar a los difuntos, poner el altar, ¿no? Los los chavitos, digamos, o, o la gente de nuestra edad va a decir, ah, pues yo salía a pedir cadaverita ¿no? O, o la gente un poco más, este, grande, ¿no? Pues yo salí con pedir mi chilacayote. Y, uh -huh. y también, este, o sea, van cambiando, ¿no? Los modos y van cambiando las costumbres. Entonces, bueno, eh, sin embargo, o sea, creo que a pesar de esto, ustedes estarán de acuerdo de que la muerte en México tiene un significado más profundo y esto desde mucho tiempo atrás. Entonces, haciendo un breve recorrido de la concepción de la muerte, hay que recordar que esta costumbre del ritual del Día de Muertos se, remunda, se remonta al mundo mesoamericano, ¿no? Específicamente con... Rituales mortuorios que estaban destinados a encaminar el alma de la persona fallecida hacia el espacio-tiempo que, que le correspondía al momento de su muerte. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto con la función de separarlo del mundo de los vivos para que de esta forma la, la gente que se quedaba pudiera tener una catarsis, ¿no? Porque obviamente se quedaban con el dolor de la pérdida de un ser querido. Y bueno, esto a través de una fiesta muy compleja Que de hecho le llaman exequias Y tiene un... O sea, es un proceso muy complejo Pero que podemos relacionar O sea, tú lo podrás saber mejor que yo Este proceso de, de demasiados momentos O esta fiesta que tiene muchísimos momentos Y que muchas de estas cosas, ¿no? Todas se relacionan con el mundo actual, ¿no? Incluso con, pues, con el siglo XXI Entonces... O sea, hay momentos como al inicio, ¿no? La muerte y su divulgación, ¿no? este, El pioxtli o la cortada del mechón, o sea, el cual extraían de la coronilla del difunto junto a otro que habían cortado, bueno, y lo colocaban junto a otro que había cortado el día de su nacimiento y lo colocaban en una urna con cenizas, porque según la versión de Torquemada, dice que el alma se encuentra en el mechón detrás del copete. No Eso es lo que nos dicen los cronistas. La otra eh, fase, digamos, de esta fiesta de las exequias está la entrega de presentes y esto es, es, se relaciona ya más con el mundo actual porque esto se hace con el fin de reforzar un sentimiento colectivo frente a la muerte. O sea, no es una cosa individual, sino que es una, es una situación o ¿no? un sentir colectivo y es en, el que el momento, es en ese momento cuando el fallecido necesita toda la energía para trascender, por eso se le dan muchos presentes. Esta es el lavado del cuerpo y, o purificación, la mortaja, que era donde vestían al cuerpo de acuerdo a su condición, facultades y circunstancias de su muerte. Esta es la figura mortuoria, que era la elaboración de la figura semejante al material que representaba a la persona fallecida. Esto casi siempre dependía de gente ya acomodada, ¿no? un sacerdote, un, un, un rey como lo menciona Johansson. Este, estaba el discurso de la muerte, cantos de lamentación y danza, ofrendas de comidas la salida de la casa al lugar de su enterramiento o cremación, y la cremación del cuerpo, entre muchos, muchos otros elementos que, pues, nos podríamos extender aquí horas, ¿no?, diciendo. Entonces, posteriormente a todos estos rituales, cada año solar durante cuatro años, se recordaba a los difuntos en una fecha o fiesta específica que dependían de la forma en que habían muerto, y en consecuencia al lugar al que se dirigían, o sea, los que iban al Mictlán, que eran los que morían de viejos, los que iban al Tlalocan, que eran los que morían a causa de alguna cuestión relacionada con el agua, de alguna enfermedad por la piel, si les cayó que un rayo, y los que iban al sol o a la casa de Tonatiuh, que era más, eh, si no me dejarás mentir Hugo, que se refería más a donde iban los guerreros. Sí,
0: así entonces,
1: es. entonces bueno, es un sistema bastante complejo que trascendió, ¿no? O sea, todo esto era con la finalidad de ayudar al difunto a su viaje al inframundo, de abrazarlo y de acompañarlo. Bueno, es, ya vamos a la Nueva España, estas eran las, las a grosso modo, la, la forma ritual, ¿no? Y, com, y vamos a ver cómo trascendieron muchos de estos elementos. Entonces, bueno, ya la Nueva España, o sea, una vez instalados los españoles, las fiestas de los difuntos obviamente o de todos santos se encuentran dentro del calendario litúrgico ¿no? ya cristiano entonces estas eran celebradas ya desde otros tiempos por los españoles y posteriormente se fueron integrando a las comunidades evangelizadas eso sí, bajo las condiciones y reglas del clero español como bien sabemos los rituales que ellos llamaban paganos habían sido prohibidos por los frailes y con el paso del tiempo se fueron mezclando y ya es este sincretismo creó, pues, la actual eh, festividad mexicana, ¿no? O sea, respecto a esas festividades, en el mundo mesoamericano existían dos fiestas principales, que era el Mikael Wittontli, o fiesta de los muertos pequeños, y el güey Mikael o fiesta de los muertos grandes. Lo cual, eh, o sea, fue como una coincidencia que, según cuentan los cronistas, que facilitaba la asimilación entre las fiestas de los españoles antes mencionadas que era fiesta este de todos santos y la fiesta de los difuntos este más este resultado no se dividió en fiesta de todos santos y fiesta de difuntos como era original sino que digamos que se conjugó para que fuera la asimilación más fácil y se dividió el primero de noviembre según este calendario litúrgico como la fiesta de los difuntos pequeños, el primero como sabemos y la fiesta de los difuntos grandes que era el 2 de noviembre y aquí lo dice así, este, bueno no tengo la cita exacta pero recuerdo que Fray Diego Durán lo contaba muy afligido porque decía que cómo se podían, cómo podían mezclar estas estas dos fiestas y casi casi no tenían nada que ver ¿no? o sea, sí. de una manera muy digamos muy simple eh, fue de esta manera como se conjugó no entonces sí. ahí si sí, sí se me va algún dato y tú te sí, lo
0: sabes. no fíjate que, que vas muy bien aparte este diego durán en su crónica menciona que las fiestas del mica y will y la de Micail Wilt, Mikhail Wilt este, Se hacían como por agosto uh -huh. caían en agosto Más o menos, creo que él pone una fecha 8 de agosto si no mal lo recuerdo Ahí esos amantes del mundo mesoamericano okay. Escribanlo Y empezaba una de las fiestas Precisamente la de los muertos pequeños y este, él mismo dice, ¿no? Quisieron coincidir estas fiestas, uh -huh. eh, pero ya la, las recorrieron hasta la de Todos los Santos, que, que se celebra en noviembre. Y algunos piensan que es más bien también tiene que ver con, con la onda, eh, con, con la onda de, de, de la siembra, porque ah, sí. hay un poste que es algo similar como el palo encebado que lo ponían. Y arriba ponían como un comida, ¿no? Como un premio. Quien pudiera subirlo se este, lo ganaba, ¿no? Pero obviamente es todo un ritual atrás, ¿no? O sea, como cortan el árbol, lo pelan, este, lo van preparando hasta la mera fiesta. Que ya cuando se pueden subir los chavales a trepar, es hasta la fiesta de los muertos grandes. Y la hacían en Coyoacán, precisamente. También Diego Durán dice eso, que lo hacían en Coyoacán, bueno, que, que, que es originaria de, de esos lugares.
1: O sea, muy, muy cerquita de por acá, por donde ando. Bueno, no tan cerquita, pero pues sí, más o menos. Pero <risa> pero sí, eso es, eso es muy interesante cómo, y vamos a verlo ahorita que bien mencionas, la, los ciclos agrícolas, que esas, esos procesos y esos rituales, aún en el Chantolo, pues se rigen bajo esos estatutos, porque de hecho empieza, como lo vamos a ver más adelante, desde el día de San Juan, que caen las lluvias, y si son las cosechas del maíz, y, y o bueno, la siembra del maíz. Y bueno, me estoy adelantando. Entonces, sí tiene Venga. mucho que ver con el ciclo agrícola y, sobre todo, también con lo que ofrendan y con las ofrendas que se ponen, porque no solo es una ofrenda, son varias ofrendas en varios momentos y tienen significados distintos. Entonces, bueno, ya terminamos, ¿no? Este aquí con la Nueva España, este entonces. Eh, ya, ya, ya Hugo nos, nos complementó esta información de Fray Diego Durán y bueno, por mencionar algunos rasgos característicos de estas festividades, pues ya empezamos a encontrar ¿no? ofrendas de comida en panteones y altares realización de mascaradas para invertir el orden social danzas especiales y recorridos por las calles hechas por jóvenes vestidos de viejos, cuyo objetivo era recaudar dinero para una gran fiesta en la comunidad, entonces Aquí encontramos la coincidencia tanto en el mundo mesoamericano como en el nuevo hispano, que, que siempre es reforzar y unir el, el, sentido, el sentido comunitario. O sea, no es, una co es una causa colectiva la muerte, siempre. Pues ya en el siglo XIX tenemos que, o sea, gracias a los grabados de José Guadalupe Posada, que fueron difundidos a través de volantes o revistas baratas, llega esta famosísima imagen de la Catrina, ¿no? Quien es mostrada bailando, cantando, sonriendo, este, tocando música y conviviendo con el pueblo, ¿no? O sea, es, es eh, esta concepción acerca de la muerte y de la fiesta que se hace popular ya a nivel nacional e internacional. O sea, fue lo que marcó el siglo XIX respecto a la muerte y obviamente se siguieron conservando pues, estos eh, ri rituales que se venían arrastrando desde la Nueva España. Y en el siglo XX ya empiezan a suceder cosas igual muy interesantes dentro del contexto de la globalización, ¿no? O sea, estas costumbres ya que estuvieron mezcladas, se sumaron otras provenientes de Estados Unidos debido a diversos factores como la migración y desde luego los medios de comunicación que siempre son tan importantes, siempre estuvieron ahí, ¿no? Son un, son un medio de control, un medio de... Pues sí, un medio de control. Y esto, pues obviamente me refiero a la fiesta del Halloween. O sea, hay mucha discordia. Pero siento que pues obviamente el Halloween como se celebra ya aquí ya está muy mexicanizado, o sea, sí tendrás el, el disfraz de It, ¿no? Ahí del payaso Eso o el de Freddy Krueger, pero siento que la siento que obviamente ya se mexicanizó, se hizo un sincretismo ahí, ¿no? Entonces es un sincretismo y el, interesante porque... Y el Chucky es moreno. Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> O sea, está, está muy interesante porque se insertó en la cultura mexicana adoptando rasgos de la festividad de acá, ¿no? O, o sea, tú sales en la calle y ves a los chavitos así con su máscara de Chucky, pero, pero pues realmente no te salen con dulce o truco, ¿no? O sea, aquí es este, mi calaverita, ¿no? Y, y son cosas que, que ya son de aquí, o sea, digamos que se fueron asimilando acá, o sea, o sea, no, no, no es una celebración o no es el toque que tienen, digamos, en Estados Unidos, pero obviamente tiene la influencia. Este, no, o sea, vemos las brujas, el Jack, y este fenómeno alcanzó también al Chantolo del que vamos a hablar, ¿no? O sea, ahora en el siglo XXI se ha difundido una imagen, en, y aparte, no, más lo, más lo que les decía de Coco, aparte de eso... Este, ya en este siglo, pues la imagen de Coco, ¿no? De cómo ve el extranjero estas festividades este, a través de esta película. Como sí. mencionaba en el principio, no pues es Recuérdame y es este... O sea, pues yo creo que ya la mayoría vieron Coco y, y pues la cancioncita y pues el niño así de Guanajuato, o sea, sigue siendo ese discurso en el que pues México sigue siendo un pueblito.
0: Sí. Oye, pero hab hablando ahorita de del siglo XX y todas estas fusiones con este, con, con la, con, con, con el Halloween y cómo los niños se van disfrazando y con lo que estás mencionando de, de Coco, este, yo me he topado ya chavitos vestidos de, creo que se llama Miguel el personaje.
1: ¿no? Ah, sí.
0: Entonces está Chucky, Miguel y este y, y algo ahí raro, ¿no? Porque también participan figuras raras o, o, no sé, o el Santo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. El, el, el santo en momia o cosas así
1: sí, o sea, ya, ya es todo un fenómeno y ya se volvió eh, o sea, digo, ya se adoptó totalmente y tiene el toque pues mexicano, o sea, tiene porque son niños que incluso en su casa todavía siguen poniendo altar de muertos u ofrenda, ¿no? como le decimos acá y es una cosa que se sigue inculcando en las escuelas entonces, digo, está bien porque tienen esa concepción digo y, y porque la, porque esa fiesta o sea, ese, ese momento de disfrazarse o sea, siento que ya es también muy de aquí por simplemente por el hecho de ese sincretismo o sea porque trascendió Ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no, pero así sucedió. Y sí, ya muchos disfrazados de Miguel y no sé cómo se llama el personaje principal y uno que, par que se parece a Pedro Infante, pero malo. <risa> así. Sí. Y con su guitarra de de pues blancas y de coco. Son sí, los chavitos
0: traíneos <risa> y su, su guitarra.
1: Sí, sí ya toda una locura. Sí, pero esto ya alcanzó, te digo, hasta el chantos. O sea, ya hay cuadrillas de disfrazados, pero bueno, es en un rato se los voy a decir. O sea, ya es Pato Donald, ya hay de todo. Sí. Entonces, bueno, como les decía al principio, el significado de las festividades dedicadas a los difuntos en México es menos simple de lo que parece, o sea, es más que recuérdame, ¿no? O sea, llevan implícitas estas festividades, una enorme carga histórica, como lo vimos ahorita, y desde luego simbólica, o sea, es, es muy, muy grande la carga simbólica que tienen, de tal forma que resultaría muy complicado hablar de todas estas líneas en un solo episodio, ¿no? O sea, México... Al ser un país multicultural, tiene diferentes formas de fiestas, eh, rituales dedicadas a los difuntos. Por eso aquí les vamos a hablar de Xantolo, que lo vamos a ubicar en la región de la Huasteca y sobre todo, bueno, principalmente a los pueblos nahuas, la Huasteca y la Alguense. ¿Cómo ves, Hugo? Ya después Bien. de toda esta introducción súper larga.
0: No, es que hablar de la muerte en México sí este, es bastante complejo. Es más allá que, que, que cualquier película que esté por ahí circulando. Y este. Porque tiene raíces prehispánicas. Y tiene. Obviamente también tenemos. O tiene raíces. Este. de. de, de allá de los europeos. Y. El transcurso del tiempo. se van añadiendo otros elementos. Quizás ya no tienen esta carga tradicional. o quizás no tengan una carga espiritual como, como sí lo llegó a tener o como lo tiene en ciertos lugares, o no tiene todas estas cargas que en la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que, que en las colonias ya, o sea, en muchas colonias populares, o sea, un ejemplo es la mía, donde ya los chavitos y gente adolescente y adultos salen a caminar en alguna calle, ¿no? O sea, como que se ponen el de los celotes, se pone... El este, de las micheladas ¿no? este, Se pone, no sé Un montón de, de puestecitos Y la gente va recorriendo dos o tres cuadras Nada más, da como cinco o seis vueltas Hasta que se cansa, pues ya se va a su casa no Y pero sale con su disfraz De, de Miguel y su guitarra blanca no O sale De, de este, no sé, de de It, ¿no? Que es, que es un personaje que aquí en México, pues yo lo vi, este, pues en muchos lados, ¿no? Ahora que salió su segunda película. Entonces vamos viendo cómo ciertas generaciones o ciertos lugares eh, pues no hay toda esta carga simbólica como si sí lo llega a ver en otros lugares y aún así en esos otros lugares, como bien lo acabas de mencionar también se insertan otros elementos que son eh, ajenos, ¿no? y que mucha gente puede estar de acuerdo y mucha otra gente de plano dice, no, la tradición se tiene que llevar a cabo como hace, hace cientos de años no entonces se enojan demasiado entonces hay una discusión bien interesante y bien padre acerca de qué se debe conservar y qué se debe aceptar y qué no se debe aceptar, pero pues la cultura pues a veces no está eh, digamos, no tiene no es tan democrática, ¿no? Simplemente se va por un rumbo y ¡pum! No, no hay manera de, de, de parar ese tipo de movimiento social y el Día de Muertos lo tiene y en México lo tiene. Entonces es un tema súper interesante donde podemos abordarlo como bien tú comenzaste desde, desde Mesoamérica, desde ver los rituales, desde ver los cantos, desde ver la comida, desde ver la preparación de, de, del difunto y demás... Eh, en Nueva España también se puede ver, claro que sí, se puede ver todos estos elementos y obviamente en el siglo, XX, siglo XIX y siglo XX se puede ver perfectamente. Ahorita tú nos compartiste algo así súper rápido y este, que nos habla del devenir de la muerte en el tiempo, en la memoria colectiva del mexicano. Y todo esto lo hiciste para llevarnos al Chantolo, para ese lugar, sobre todo que acabas de mencionar, los pueblos nahuas de la Huasteca y de Alguiense Qué bonita región aparte
1: Sí, 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 es muy, muy bella Tuve la oportunidad de ir, uy, ya tiene muchos años A, a Huejutla, específicamente a Xochitlán, Hidalgo, a ver danza de cuanegros Y la verdad es que sí fue un, un viaje, pues sí, largo, cansado Pues de entrar pues por toda la curva pero valió muchísimo la pena eh, estar de cerca, ver de cerca cómo es el proceso de la danza y ver de cerca cómo es esta cosa o esta cuestión de los pedidos, no, o sea, mm. sí, la verdad es una es una energía, pues obviamente que se comparte y obviamente vives en conjunto la colectividad. pues sí, vives la colectividad. Entonces, pues esta región de Aguasteca es maravillosa. Nos llevaron igual a, a, a sitios un poquito escondidos y la verdad es que tiene una, una belleza sin pues, igual, ¿no? Y, y sobre todo en esta atmósfera, pues de Todos Santos, fue una experiencia inolvidable, de verdad, y, y muy significativa. Sí. Entonces, bueno, ajá.
0: Pues, pues, lugar fantástico en toda la extensión de la palabra. Entonces. ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes decir del Chantolo? Tú que ya estuviste por esas tierras, por esos lugares. ¿Ya lo viviste? ¿Ya escuchaste música? ¿Seguramente bailaste, danzaste un poquito? ¿Seguramente comiste? ¿Seguramente tomaste sí. algo? ¿Seguramente? O sea, tú tienes todo el contexto. Cuéntanoslo. Lo queremos saber.
1: Ah, pues sí, efectivamente sí. Comí comí muchos tamalitos. Oh, comí carne seca con una... este pues, o sea, directamente así desde de, pues de la cocina de humo, así una salsa picosísima, pero así súper, súper buena, me tocó el licor de jobo o sea, me tocó de todo, <ríe> y, o sea, pegador, y pues sobre todo andar este, acompañando a los cuanegros a las casas, te dan fruta, te dan, este, pues sí, un montón de cosas, o sea, nos, nos vimos, la verdad, eh, beneficiados y fueron muy generosos esa vez allá, y, y, claro, siempre voy a estar agradecida ya con la comunidad de, de Xochitlán. Pero bueno, vamos a empezar con la parte ya, este, digamos, teórica a, del chantolo este, Bien, pues bueno, el chantolo también se conoce con el nombre de Santorum, que es una deformación del latín. O sea, cada población del Aguasteca le asigna una denominación. O sea, por ejemplo, para los otomis es Gotu. Para los Totonacas está Santoro y Shantodo Sochit Mikailwit para los Nahuas. Por lo tanto, en Nahuatl, Shantodo este, Sochit se asocia a la flor con el tema de, con el alma de los ancestros, y Shantodo Mikailwit es el espíritu y Sochit es la flor del alma. Entonces, bueno, ese es el significado, digamos, eh, podríamos decirlo etimológico, ¿no? Esta celebración de culto de los difuntos se festeja en distintos barrios que conforman el estado de Hidalgo, como, como Huejuta de Reyes. Y bueno, aquí se conoce principalmente, lo conocemos, digamos, a, fuera de esta comunidad como Xantodo, aunque con menos frecuencia en esta región hidalguense. Entonces, más bien es como el nombre popular para nosotros que somos de fuera, ¿no? Se celebra en los meses de septiembre, octubre y noviembre. O sea, es una celebración de tres meses atrás, pero como les comentaba, empieza desde el día de San Juan, que como sabemos es el día en el que superllueve, llueve, ¿no? Así siempre caen unas lluvias así increíbles y tiene mucho que ver con esta cosecha del maíz. Entonces el día de San Juan es, es, es un día pues, muy, muy importante para estas cosechas del maíz, para la siembra y la cosecha, ¿no? que piensa que es 24 de junio si sí, no mal recuerdo si no me, 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 este, me corrigen pero sí entonces bueno más que ser una fiesta anual tiene mucho más que ver con la cosmovisión de la comunidad Nahua que se ha conservado desde pues tiempos ancestrales ¿no? como tú mencionabas que hay gente pues que sí defiende eh, cómo se deben hacer las festividades y en tiempo y forma y esto pues obviamente con la idea de sus seres queridos eh, pues sí el retorno de los seres queridos al plano terrenal y además funciona como un momento que rompe con lo cotidiano, o sea, rompe con, el, con las jornadas laborales, rompe con, con todo, ¿no? Fortaleciendo a través de la comunidad lazos familiares, comunales, no vecinales, a, tra a través de narrativas corporales, orales, musicales, narrativas culinarias, porque obviamente la comida tiene un lenguaje muy importante en esta festividad y sobre todo de mucha humanidad entre los habitantes de la comunidad, Además de que, pues como mencionábamos Antes, tiene su relación con el ciclo Agrícola Wow. Eh, eso es principalmente O sea, de manera conceptual Y muy sintética Lo que significa el chantolo Para la, las, las comunidades nahuas De la guense. hidalguense
0: Tiene un montón de elementos De, de demasiados elementos o sea, Nada más desde las narrativas ¿no? Desde lo que acabas de enumerar Narrativas corporales, orales, musicales Culinarios y podemos seguir añadiendo más se puede entrarle a, al estudio o al conocimiento de esta celebración de, del chantolo, me parece que es fantástica fantástica y que yo por ejemplo voy a hacer una confesión yo no conocía el chantolo hasta que no sé, hasta que estoy, entré a la universidad creo o sea no tenía, no tenía como conciencia como que como que por ahí, o sea, no, no sabía nada de esto. Y ahora que ya lo conozco, hice un poquito y, y este, hemos estado, no sé, a veces platicando de cosas así, pues es, es fantástico todo lo que hacen. Y sobre todo también cómo este, hacen estos lazos, cómo, cómo generan comunidad y cómo rompen lo cotidiano a través de una festividad. Por eso las, las fiestas son bien importantes, porque el, la transformación del espacio es vital... vital no solo para las comunidades... sino también en la Ciudad de México... y en muchos lugares... romper el espacio... o, o utilizar ciertos espacios... que son cotidianos y romperlos... y llevarlos a un... digamos a, un, a otro plano... es, es, es genial... Es, 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 a mí se me hace fantástico... cómo rompen con todo esto... en la Ciudad de México... Eh, por ejemplo... las festividades que hacen esto... de romper lo cotidiano... Pues son los carnavales, a pesar de que uh -huh. la Ciudad de México, o sea, todos, todos pensamos que son, son autos y demás, sigue habiendo en ciertos lugares carnavales, y es precisamente esa, esa ruptura del, de la vida cotidiana que, que, te da chance, ¿no? Por ejemplo en, en los carnavales te da chance de hacer o pues pasarla bien, ¿no? Y echar, echar el coto, como diríamos nosotros. Pues sí. Pero, y una vez que se termina eso, pues bueno, viene otro ciclo, ¿no? distinto romper lo cotidiano es sumamente importante y seguramente, Elizabeth, tú que estás metida en estas ondas de las danzas, eh, te has encontrado con otros otras situaciones similares, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo cotidiano se hace un lado en ciertos momentos muy específicos, ¿no?
1: Sí, así es, exactamente. Es, es una manera de respirar de la vida, ¿no? Es una manera de darte un, un respiro, como dices, una liviane, pero... O sobre todo, o sea, a pesar de que es un momento que rompe también en momentos, por ejemplo, como en esas festividades del Chantolo y en otras muchas danzas, son momentos que rompen con lo cotidiano, pero que también se toman con mucha seriedad, uh -huh. dependiendo de la fiesta, ¿no? O sea, tienen su propia organización, tienen su propia gestión, tienen su propio tiempo, tienen su propio espacio y como... Como muy, muy bien mencionabas, pues el espacio común, el espacio, el patio, la calle, la avenida, ¿no? Por ejemplo, muchos se quejan de los carnavales de la avenida Tláhuac, pues porque tapan la avenida Tláhuac por completo los carnavales. Y, es, y antes, ¿no? Antes de que hubiera ley seca, pues estabas ahí con la michelada, o ¿no? En el carnaval de Chimalhuacán. Incluso aquí en la Huasteca la época de carnaval es súper importante, ¿no? O sea, por eso... Por, por esta cuestión de abrir y cerrar Siglos, entonces también Se tiene la creencia, o sea, de hecho Qué bueno que tocas este tema de los carnavales Porque en la Huasteca existen Dos momentos en los que se cree que regresan Los muertos, que son en los carnavales Y que es en esta Fiesta del chantolo.
0: Oh, bien Qué interesante Bien, bien, y, y entonces Tiene fases el chantolo, Tiene algunas sí. fases, ¿No, no las tiene A ver, cuéntanos un poquito de eso
1: Sí, sí tiene fases y tiene una, estru una estructura bastante determinada en fechas eh, donde suceden acontecimientos específicos y podemos dividirlos en tres partes, ¿no? O sea, preliminar, liminar y posliminar. Entonces, aquí en varias fuentes eh, se menciona que la preliminar inicia el 29 de septiembre, que es el día del, de San Miguel Arcángel pero nos podemos ir más atrás a este, a este día de San Juan, 24 de junio. Pero bueno, tomando como frase, prelimin como frase como fase preliminar el 29 de septiembre, eh, les mencionaba, es día de San Miguel Arcángel, y es en este momento cuando comienzan todos los preparativos y la elaboración de máscaras, manteles, servilletas bordadas, piezas de alfarería que se van a colocar en los altares, y un elemento muy importante es que las cuadrillas de danzantes se empiezan a organizar, o sea, los capitanes de las danzas se ponen de acuerdo con los músicos que acompañan a las cuadrillas y se empiezan a convocar a los jóvenes o a las personas que quieran participar, casi siempre son hombres, como siempre, como en las danzas, casi siempre son hombres las personas que participan en las cuadrillas. ¿No? Entonces, en esta fecha también es, es así muy interesante mencionar que los nahuas tienen la creencia de que las almas de los difuntos son, son liberadas por San Miguel Arcángel, y por lo tanto es el momento así ideal para preparar los tamales con la primer cosecha del maíz. O sea, por eso les, les digo que empieza desde el 24 de junio con las lluvias de San Juan. Y entonces es el momento en el que se colocan las, las primeras ofrendas, de hecho es el 29 y pues ahí meten tamalitos con este primer maíz, café, chocolate, pan, dulces y obviamente cosas con gustos del difunto todos estos elementos se consiguen obviamente como estabas diciendo también tiene que ver con una derrama económica bastante importante porque se hacen mercados específicos y esto refuerza la comunicación en la comunidad y una reactivación económica pues bastante fuerte como un dato adicional de este día de San Miguel Arcángel, eh, también existe la, la historia, ¿no? El mito de que San Miguel se toma un descanso y es cuando el diablo anda suelto. Entonces empiezan a pasar pues, situaciones extrañas. Entonces, por lo tanto, sí.
0: Se les mete el diablo a muchos, ¿no?
1: De verdad que sí, a mí me pasó. A mí me pasó por no poner, de verdad. Por lo tanto, se coloca una cruz de flor de pericón en la entrada de las casas y en los negocios para, pro para protegerse de las fechuras del diablo. A mí me pasó este año, de verdad, que justamente cuando fueron las fiestas de San Miguel Arcángel le pasaron cosas muy feas, se los juro. Fue la peor racha de mi vida.
0: Oh, oh, ese diablo sí anda con todo.
1: Y sí, sí, y esta flor de pericón, eh, pues, pues sí es muy, muy tradicional, de hecho es muy, muy famosa, es una, bueno, esta cruz de flor de pericón, de hecho hay una imagen de un señor que está tomando una guama. <risas> Y entonces dice, porque dicen, ay, parece que cuando bebes se te mete el diablo y está el señor ahí sentado en una silla, a ver si podemos poner la imagen. y <risa> Tiene va, va. su flor, su cruz de flor de pericón tomando una caguama
0: Estoy pero, pero bueno, no me eso pasa ya no
1: tiene nada. De... Sí, exactamente. Y dije, ah, Qué buen truco. Eso lo tenía que saber desde un principio. Entonces ya se la saben. Cada que beban se pone una flor, una cruz de flor de pericón.
0: Para que no se les para meta el se diablo. Se el día, y puedan disfrutar se bien. Los digo
1: por, se les digo por experiencia.
0: Bien, bien. Síguenos contando más de las bueno. fases. Antes de que se nos antoje una chela y, y, y no tenemos suerte, de pericón nosotros, y sí, sí se nos va a meter el diablo, la de veras.
1: Sí, no, no. A ver, la, la segunda fase es el 28-30 de octubre. Esto sigue siendo... Ya digamos que la fase liminar, o, bueno, esta segunda fase es dominada Xochiquetza, o, este, bueno, es donde se trabaja la realización del arco de, con las torres de Zempual Xochitl, ¿no? O sea, este arco es muy característico en la Huasteca, y también es muy característico en otras regiones, así, eh, eh, que he visto, ¿no? Es súper importante este arco porque representa el umbral, es, es el paso de los difuntos y por donde van a llegar y por donde van a salir, digamos, es su, su acceso de ida y vuelta a la vida y a la muerte. Entonces se coloca de forma semicircular y del arco cuelgan así frutas entre las que destacan racimos de plátanos y naranjas, piezas de pan, a algo de ropa que el, ancestro para, para que el ancestro que regresa pues puede estrenar a su regreso, Flores, copal, incienso Fotos, papel picado O sea, fotos para, recuérdame ja. Además de elementos relacionados Con su ocupación en vida O sea, por ejemplo, si fueron danzantes o músicos Se coloca su instrumento musical O parte de la indumentaria que usaban en la danza Y entonces, pues Esa es la importancia, ¿no? Ese es el 28 o 30 de octubre no O sea, puede ser en, en ese periodo Ya el 31 de octubre eh, ya comienzan las fiestas. Aquí ya podemos decir que son las fases liminares. Entonces, aquí lo manejan como el 31 de octubre, que es la fiesta dedicada a los angelitos, que podríamos eh, tal vez relacionar con los, con los todos santos, ¿no? Obviamente, pues porque nacieron sin pecado, ¿no? Tal vez el pecado de, de haber nacido, pero pues, bueno, muchos fueron, digamos, bautizados, ¿no? Entonces, está dedicada a los angelitos, ¿Qué son los que fallecieran siendo niños? La ofrenda en este caso cambia, o sea, tiene guisos de pollito así sin picante, dulces, chocolates, juguetes, tamales de ajonjolí. Y al mediodía, eh, aquí hay un elemento sonoro muy importante, repican las campanas y se tronan cohetes. Y esto es con la finalidad de que la comunidad ya sepa que, que los angelitos van llegando, ¿no? Las ánimas están llegando ya con el repique de las campanas. Entonces, en este día, pues ya se empiezan a reunir las cuadrillas de danzas como la de cuanegros, pues quienes ya se les pueden hacer recorridos a las casas de algunos barrios, también les llaman, les llaman este, peticiones o pedimentos. Mm. Ellos mismos, ah, esto es súper importante, ya vamos a ver en los elementos dancísticos. Ellos mismos, los danzantes, tanto los viejos como los cuanegros, se reconocen como la representación terrenal de los familiares difuntos. Entonces, eh, en cuanto a la música, en algunas casas se interpreta música con arpa, pero esto solo para Los Angelitos, puesto que los naguas asocian esta música de arpa con la pureza. Eso es la frase, la fase este, liminar. O Allá sea, el 31 de octubre, la fiesta de Los Angelitos, y empiezan las cuadrillas de cuanegros, de huehues o viejos, y por supuesto la música, pero aquí, solamente aquí, es de arpa por ser considerado así música pura wow eso es así es bueno estamos en la siguiente fase que sigue perteneciendo a esta fase pues ya donde todo está digamos activo y es el primero de noviembre aquí los elementos cambian en cuanto a la comida y la bebida pues ya llegan los difuntos grandes y ya hay guisos con chile, bebidas alcohólicas, este, pantalones, sombreros, blusas bordadas, faldas y enaguas. Y otra vez los juanegros, aquí ellos son muy importantes en la comunidad y espero hagamos un programa acerca de los juanegros, pues siguen recorriendo las casas. Les digo que yo no soy chatipan fui y pues se avientan jornadas pues súper, súper largas. Entonces yo me acuerdo que fuimos como unas 10 casas más o menos y se avientan dependiendo tal vez del presupuesto o de o de que desde la familia que los que los llama depende cuántos sones se echan no ahí va dando entonces este es importante también aquí o sea los negros van a las casas y también que mucha de la ropa que ponen en las ofrendas es para los danzantes porque como mencioné antes ellos son la representación de los familiares o son sea, son así la representación terrenal Muy entonces bien. existe un momento solemne también en el que pues, el jefe de familia le unas palabras a los ancestros que regresan, ahí se sahuman este, los alimentos con copal, y se hace un brindis ofreciendo primero unas gotas a la tierra. Entonces esto también es muy importante pues porque todos tenemos la creencia, existe la creencia de que todos venimos de ahí, pues obviamente la tierra es la que nos provee de alimentos. ¿No? Este, bueno ya el 2 de noviembre los familiares ya arriban al panteón para hacer la limpieza de los sepulcros se colocan arcos y ofrendas como, tal como en las casas y las familias conviven en las tumbas de sus familiares que se encuentran de visita pero esta vez con el espíritu terrenal a través de los danzantes, entonces, esto es muy, muy importante no vayamos a perder de vista este punto, entonces esto se cree que es una forma de ya irlos regresando al panteón y y bueno, como ir a dejarlos de nuevo hacia la muerte. Por eso se colocan otra vez arcos. Además de las danzas, pues también está ya la música ejecutada principalmente por trios huastecos y bandas de viento. Las sones de chantelo con bandas de viento, la verdad, son, son increíbles. Y bueno, como se mencionó antes, la presencia de cuadrillas de danzas de disfrazados de huehues o cuanegros. Aquí estas cuadrillas son las que te digo que fueron alcanzadas por, por Estados Unidos... Y, y ya no se visten como en, la, como en la forma tradicional De hecho ya hay concursos de cuadrillas así de huevos Y los puedes ver en las calles O sea, desde que estás a, a, a Huejutla Y están por ahí en las calles Y pues obviamente ya también se hace una fiesta masiva como tipo baile Entonces ya va y toca la banda Y como dices, los puestos de michelada como feria sí. Y mientras en las calles van así los viejos
0: Suena como, suena como suena si, como si tuviera tintes de carnaval, ¿no?
1: Pues sí, más o menos, sí, sí, sí como, como, O sea, es que, que sí tiene mucho elementos. que ver, pues Exacto, o sea, por ejemplo, esto de los recorridos, ¿no? Por las calles de los viejos Y pues también van y te piden dinero Algunos, justamente para hacer estas fiestas O para pagar algunas cuadrillas O, o para, pues, para ellos no como calaverita, pero más, o sea, tiene más un sentido de comunidad sí. según lo que recuerdo de cuando fui a Huejutla sí. y bueno ya viene la fase la última, la preliminar que es del 15 al 30 de noviembre y bueno, ya es el momento de cerrar el tiempo ritual, los ancestros terminan su visita a los familiares y el tiempo retoma el equilibrio entonces ya lo cotidiano empieza a regresar poco a poco el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, es el día en que se retira el arco interior de la casa y se dedica a una última ofrenda de despedida. O sea, la verdad es que dedican demasiados o a por eso les decía que el lenguaje culinario es muy importante. En cuanto a la danza, principalmente los cuanegros comienzan el destape. Es un evento ritual muy especial que se hace públicamente, puesto que los cuanegros llevan máscaras. Entonces, llevan máscaras y pañuelos que los cubrieron durante todas las fiestas y de esta manera simbólica recobran su forma de estar en este mundo, pero ya de forma humana. Entonces ya se fueron los, los ancestros y los cuanegros, digamos, los danzantes, ya, ya, son, ya son ellos mismos de este plano terrenal, ya, ya dejaron de ser el difunto, ya dejaron de representar a los familiares que regresan. Entonces, prácticamente eso es lo que sucede y eso es lo que sucede en el panteón. Entonces, y entonces eso es un momento muy muy pues sí, muy fuerte, muy muy conmovedor porque prácticamente ya es la despedida, ¿no? Y sobre todo, sobre todo ya que tú como danzante recobres tu personalidad y tu forma humana, o sea, creo que también mucho de tu esencia se va en esas festividades. Porque prácticamente Estás prestando tu cuerpo a, a una persona ya O sea, puede que te toque que sea un familiar O puede que te toque una persona ajena Pero le prestaste tu cuerpo Para que sus familiares se pudieran sentir Cerca de nuevo Y entonces recobrar otra vez tu personalidad Debe ser Una experiencia Pues obviamente muy significativa Y como lo digo desde el principio muy simbólica
0: Sí No, y o sea piensa en septiembre, octubre y noviembre, o sea, tres meses que van, o sea, con diferentes etapas, diferentes momentos y diferentes uh -huh. este, elementos sonoros diferentes danzas seguramente o sea, todo va moviéndose en ese, en ese periodo de tiempo, estos tres meses el, el, la festividad va teniendo un curso bien interesante con lo, lo que nos acabas de contar, no. o sea, podríamos profundizar más, muchísimo más pero ya con lo que nos acabas de decir es como, como hey, o sea, todo lo que hay, ¿no? Todo lo que tienes, lo que hacen las personas para recibir a, a la gente que, que dejó el plano terrenal. Y este elemento bien interesante de cómo el cuerpo eh, de las, o sea, de la gente de la comunidad, o sea, es tomado por por, por por los que ya no existen así físicamente, ¿no? Solo tenemos el recuerdo y. Y, y llegan, y, o sea, tienen que, no, más bien, iba a decir, tienen que encargar a un muerto, uh, en, encarnan o representan a un muerto, pero más bien eh, el, el, ese espíritu, esa alma, si así lo podemos llamar, llega y toma el cuerpo vivo, ¿no? O sea, más bien es como si le estuvieran prestando vida al muerto.
1: Exactamente, es, es, ¿no? es, es justamente eso, ¿no? o sea, llega... O sea, podríamos decirlo, o entenderlo de esta manera, el, digamos que el ancestro, el familiar que, re, que atraviesa el portal del otro plano, toma el cuerpo de un danzante para llegar a su casa y decir, y, y decir hola, ¿no? estoy aquí, y por eso los danzantes les ofrecen muchas cosas de la ofrenda, por eso se les da mucha de la ropa que ponen en los arcos, por eso se les da al, este, al alcohol, ¿no? Pues porque también son jornadas muy largas, o sea, son jornadas de todo el día que van de casa en casa, de casa en casa y que empiezan temprano. Entonces, pues sí, pues llega un momento en el que pues, ya están, este, ya ven con mucho licor, mucho licor de jobo así de esa frutilla así deliciosa de aguasteca azteca. Y pues imagínate el licor, ¿no? Y que en cada casa te estén dando este, ahí un, un chisguete o algo, un trago. <risa> pues... pues pues también, y pues también es necesario para, para aguantar tanto sí. tiempo danzando, porque te digo que depende algunos les dan dinero algunos les dan también cosas de la ofrenda porque pues obviamente es su familiar es su familiar bueno, el altar, al que le están dando las cosas, entonces sí, es prácticamente la posesión de esa ánima en un cuerpo vivo por sí. eso, o sea, y, y esa vez ya no le pregunté ya no pudimos estar en el panteón para preguntar la sensación de un danzante en el momento del destape, pero así como es un momento de pues que se hace público, o sea también siento que pues al ser en, en una comunidad es una cosa muy íntima, no muy muy cálida, muy 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 personal, ¿no? faltaría saber y ojalá tuviéramos la fortuna de de, de saber la experiencia y la sensación de, de haber eh, de haber prestado el cuerpo para este fin sí.
0: No, tremendo, no, debe ser algo tremendo, ¿no? Nosotros ahorita lo describimos, bueno, más bien lo estás describiendo de una manera así como rápida, tal vez no tan profunda, pero seguramente debe ser algo impresionante para el danzante, o sea, como retomar su cuerpo, ¿no? Como que este soy yo y uh -huh. estoy aquí. Sí, es fantástico, fantástico por el mundo que nos estás llevando de la Huasteca, este mundo tan interesante. Oye, sí. ¿y, ¿y qué hay de la danza? Ya vimos algunos elementos. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de la danza?
1: Uy, bueno, la danza. Vamos a hablar de tres danzas principales, así de forma muy expresa. Entonces, bueno, ya hemos hablado que durante este periodo rompemos con lo cotidiano y como también tú nos dijiste, los espacios públicos y privados no son la excepción. Se convierten en escenarios donde distintas cuadrillas de danzantes pues recorren las calles acompañados ya de música y danza, desde luego entre las principales danzas que podemos encontrar están las que ya mencioné de cuanegros y matlachines eh, huehues o disfrazados también conocidos como viejos entonces los danzantes atienen a un llamado que consiste en el sonido también del caracol, uy aquí también hay una cosa muy bonita, o toro con el cual saben que es tiempo de reunirse en la casa del capitán de la cuadrilla con el fin de ponerse de acuerdo con los recorridos. Más adelante les voy a hablar de esta importancia de la concha de tortuga y, y del sonido del caracol, ahorita que veamos la música. Bien. Bueno, los huehues. Los huehues o viejos son jóvenes que se den a las calles convertidos pues ya en estos viejos. ¿No? algunos están vestidos de hombres y otros de mujer principalmente van ataviados si son si representan hombres tradicionalmente con pantalón camisas sacos botas guaraches o tenis y en caso de las mujeres que también son hombres blusas bordadas faldas floreadas con un, este, y faldas floreadas ¿no? con un payacate envuelven su rostro y utilizan sombrero esto pues para ocultar su identidad humana. También pueden usar su ropa de diario y actualmente, como les decía, ya existen cuadrillas de disfrazados e incluso existen concursos de Wegwes. De Entonces ya encontramos así Pato Donald, este, ya encontramos este, Freddy Krueger, ya encontramos así pues unos disfraces súper elaborados, ya encontramos It, ya encontramos, Fre o sea, Chucky, un montón de, de disfrazados. Y se hacen concursos, pero digamos que la función principal de ellos es igual visitar, este, ir de casa en casa, ir por las calles con, digamos, acompañados de músicos, e ir de casa en casa. Entonces bailan, brin brincan, zapatean, son los huastecos, están, este, igual dentro de los géneros que bailan están las cumbias y las rancheras, ¿no? Ellos son mucho más, digamos, eh, desfachatados, los viejos hombres. Y las mujeres son un poco más mesuradas en sus movimientos, ¿no? Igual se tiene la creencia de que los danzantes, al ser la representación de los ancestros en este mundo terrenal, pues pueden curar algunas enfermedades o prevenirlas, por lo cual suelen llevar a los niños con los danzantes para que les hagan una limpia. Eso también es muy interesante porque, porque ya tienen un, una cosa mágica, ritual, ¿no? también a través de la danza. Existe un momento en esta danza de huevos en que las mujeres se separan de los hombres y se ponen en un mismo lugar, y es aquí donde se hacen pues dramatizaciones o representaciones de la vida cotidiana, así como crítica social y política, y pues tampoco hay que perder de vista que esto no es el tema central, o sea, también se hace ilusión alusión perdón a animales de la región, que igual van trascendiendo, ¿no? De aquí que muchos de los sones tengan nombres de animales como el son del perro, el toro, el tejón, el gallito, ¿no? La gallina, algunos otros hacen alusión a la comunidad y al comportamiento de sus miembros. O sea, hay sones que se llaman el borracho, el muerto, el viejo, la celosa, ¿no? Y también existen alusiones de tipo sexual en el ámbito social y también como en una cuestión de, no sé si de taparlo o de combinarlo, con la cuestión de la reproducción de la fauna de la región, ¿no? Aludiendo así a que, pues, pues, el apareamiento. En cuanto a la estructura de la danza, este, siempre, 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 ya sea en, en los viejos o en los, o en los cuanegros, siempre va a haber eh, una entrada o saludo que siempre es el son del permiso o la sochipitzagua que no puede faltar y terminan con la despedida siempre y estas participaciones como les mencionaba no se hacen gratis o sea se hacen a cambio de dinero, café, maíz piloncillo porque pues ya al finalizar las fiestas este, ellos puedan hacer su destape no o sea bien que lleguen bien enteros al 30 de, de noviembre y tampoco hay que dejar los motivos por los cuales ellos este, salen a las cuadrillas ¿no? Los jóvenes que participan en las cuadrillas, muchos son por promesas que hicieron, eh, ya sea para encontrar trabajo, para curarse de alguna enfermedad, para que sus familiares también se cure de alguna enfermedad o en agradecimiento por las cosechas o por las buenas temporadas que han tenido también es, de, de, de trabajo. Este, hasta ahí vamos bien, esos son bien. los huevos, nada
0: más esos bien. nada más son los bien, No es que es información tras información tras información, pero esto último que acabas de mencionar es, de, es muy muy interesante porque uno pensaría ¿no? o algunos, muchos pensaríamos que lo hacen meramente por la fiesta o meramente por traición ya sin cuestionarse nada pero aquí hay algunos motivos que tú nos mencionaste, ¿no? Que es como, como, como una especie de manda. Algo así, en lugar de, 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 de no sé, de, de. caminar varios kilómetros hasta llegar a, a. por ejemplo, ¿no? Lo de la villita. O sea, me refiero así como a cuando tienes una, una manda con, con una guadalupana, pues te avientas caminando, o algunos de rodillas, ¿no? Cosas así. Aquí los jóvenes lo hacen este, pues eh, entrándole a la festividad y eso también nos habla de lo duro que puede ser para ellos y de lo cansado porque o sea, están dando una parte de, de su cuerpo para por, por, por un bien que, que obtuvieron y eso también es como muy curioso no pareciera que no tiene nada que ver pero ahí, ahí lo tenemos y todos los elementos que nos acabas de, de mencionar son 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 muchísimo. También algo que me agradó demasiado es cómo le ponen los nombres a los sones, ¿no? De, de, dependiendo de animalitos o de cosas así. Y es como bien padre, ¿no? O sea, cómo su vida cotidiana lo ven reflejado en la música, ¿no? Y así lo reflejan es. ahí.
1: Así es. Y en la danza Más adelante les voy a hablar de unas, de unas experiencias ahí, de unas cosas que vi con los cuanegros justamente porque fuimos a verlos allá. Entonces, bueno, pero antes... Aquí también hay un caso muy interesante que es el de los matlachines, esta danza originalmente es de conquista y su oh, significado yeah. es matamoros, los, los personajes principales son el diablo quien lleva un tridente y un morral lleno de corcholatas que simulan dinero, la muerte que está vestida de monje con su guadaña, los apaches y dos monos o gorilas así como una cantidad así muy muy grande de enmascarados. Su acompañamiento musical consiste en un trío huasteco, que es violín, guapanguera y jarana. E interpretan sones como el comanche, de los mecos o pintados, entre otros. Entonces, digamos que coincide eh, esta fiesta de conquista con las fechas del, pues, del chantolo del, o de la festividad. Entonces, digamos que se unen, se unen a este conjunto de danzas de, de, de chantolo o de fiestas de los, de los difuntos. Y bueno, vamos a los cuanegros o juanegros. Una de las variantes tiene tres personajes, que es la que yo conozco. Hay, hay, hay dos variantes. Hay, de hecho, hay, much, hay muchas cuadrillas de cuanegros y son semejantes, pero no tienen el mismo significado. Entonces, también se puede considerar como una representación de la conquista. Entonces, esta variación de tres personajes son el negro... El español y la maringuilla, que es la mujer Entonces eh, Digamos que el negro y el español Están vestidos como militares Y los, ambos tienen un rifle Y la maringuilla es una mujer Que está vestida a la forma tradicional De la huasteca, falda floreada eh, Blusa bordada Y bueno este, Como es hombre, pues lleva zapatos ¿No? Y me parece Que lleva sombrero también Entonces la Maringuilla representa a la región y el negro y el español pelean constantemente por ella. Entonces, digamos, ambos llevan un rifle y de igual forma su acompañamiento musical es un trío huasteco. O, o, o en algunas ocasiones llega a faltar un músico, pero el violín jamás falta. Entonces interpretan este, sones como el Comanche, Dos Miraditas, El Cangrejo, El Diablo, La Celosa, entre otras. Aquí está muy interesante porque en los cuanegros se ve más la teatralidad. O sea, se ven más estos elementos musicales ya traducidos en el cuerpo. O sea, por ejemplo, en el son de la celosa, es, a ver si les puedo compartir un video. Creo que les compartí un video el año pasado, lo vamos a rescatar.
0: Sí, sí, en, este son de...
1: en este son de la celosa, pues están peleando, están, ya... están formados en fila el español, la mariguilla y el negro. Entonces digamos que van haciendo digamos las pisadas hacia adelante, hacia atrás y este y, y pues ella no suelta ninguno de los dos, ¿no? Como que se quiere quedar con los dos o los dos miraditas, ¿no? Que está están en forma, casi siempre su formación es en forma de triángulo y están peleando está la mariguilla, obviamente siempre al centro, siempre va a estar al centro y van este, se van mirando, obvio, como dice el nombre del son se van mirando el, el español y el negro mientras la maringuilla hace otro tipo de cosas, otras ejecuciones pero ellos van adelante, atrás, adelante, atrás y se van como, como pichando, como cachando, pues así, dos miraditas y hay otro que se llama el matar donde se ve mucho más clara la teatralidad de que se están peleando por la maringuilla entonces, si hay pasos específicos pero también está esta representación, por ejemplo, la maringuilla está bailando y de repente el negro la suelta y se esconde y apunta con el rifle al español. ¿No? Eso sí lo vimos mucho, mucho. Y es como uno de los favoritos, como de los más pedidos por esta cuestión este, teatral. Y porque es más digamos un poco más explícito y ya después llega el español y se empiezan a pelear y se empiezan como a amenazar con el rifle y tiene que ganar uno a fuerza ya se decidirá quién en la danza a veces gana el español a veces gana el negro sí. entonces este es muy es muy interesante esta danza. La función igual, su función principal es la representación de los ancestros en el mundo terrenal y muchas de las cuadrillas se rigen a través de donativos para ir a bailar a casas o al panteón. Esa vez que fuimos con los cuanegros, pues fuimos a un buen de casas y te digo que nos tocó muchos tamales, mucho chocolate, mucha carnita y así, pero, pero tamales así en, pues son muy generosos en cubetas así de tamales, ¿no? Y fruta, este, agua, li, este, licor pues muchas cosas que se les dan a los danzantes y que pues obviamente nos tocaron a nosotros así que siempre voy a estar agradecida con eso, eso es en cuanto a las danzas, ¿qué te parecieron Hugo? estas danzas del chantolo
0: pues este pues bien padres y además, <risa> <risa> no, sí de verdad, o sea bien padres porque nos estás dando como elementos que, o sea por ejemplo si yo veo un video en YouTube ¿no? de los cuanegros va a decir, órale, va ¿no? si, si no tengo como cierto conocimiento igual la clásica así no de ah qué padre, pero no no voy a entender como lo que nos acabas de decir, ¿no? Que, que ciertas ciertos digamos sobre todo los cuanegros que ciertos elementos dancísticos ya están establecidos y que la gente los pide, ¿no? Porque ya los reconoce y porque son sus favoritos. No sé si por, por 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 este querer que este el español muera o no sé, ¿no? como cosas así. Este y eso es, eso es como muy relevante porque la comunidad y obviamente los que van creciendo, o sea los, los, los pequeños, van entendiendo todo este, este tipo de, de movimientos y los reproducen más adelante cuando les toque a ellos hacerlo, que esto también es bien interesante porque es una forma de transmisión, del o sea, sí de traición pero al mismo tiempo de historia ¿no? de, de la historia de la comunidad, de la historia de, 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 de lo que han hecho y de lo que seguirán haciendo a pesar de este, digamos, de este mundo tan globalizado, a pesar del pato Donald, ¿no? Y de.
1: De Goku. Ya de hace se... Coco. De Goku sí, también. De...
0: Sí, yo me imagino que sí, porque a veces en la festividad del Día de Muertos, este, van disfrazados de cualquier cosa, ¿no? De repente ves una tortuga ninja ahí y dices. Sí. ¿qué es, qué es? O sea, no tiene nada que ver, pero por ahí andan, ¿no? Y, y seguramente, pues, con lo que nos acabas de mencionar de cómo estos elementos este, de, de la globalización están ahí, pero no impiden que se realice. Eso también está bien padre, ¿no? Porque sí, o sea, sí está un Goku ahí, ¿no? O está ahí este, Coco, ahí está el Miguel, pero
1: <risa>
0: o sea eso no impide que, que la celebración continúe.
1: Ajá, exactamente. Es ese Es ese sincretismo que te digo que, o sea... A pesar de que esté Goku, a pesar de que esté Batman, a pesar de que esté Mickey Mouse, el Pato Donald y toda su tropa, están bailando sones de chantolo y están bailando sones tradicionales con música huasteca, con son huasteco. Entonces, o sea, no, no se ha perdido, digamos, del todo, más bien fue un elemento que se integró. Y pues trascendió de manera, de tal manera que ahora se hace un concurso de cuadrillas, y entonces esto llama a los jóvenes a que sigan ejecutando estos sones y a que sigan esperando esta festividad, ¿no? Ya sea disfrazados o ya sea de manera tradicional. Y
0: es que entonces, eso también se sigue
1: reforzando.
0: Sí, y eso también va haciendo que la música pues no se pierda, porque una de las cosas que sucede con, con si nadie la quiere escuchar, pues la música se va perdiendo. Si nadie quiere aprender a tocar un instrumento, instrumento que ha sucedido y sucede todavía en muchas comunidades de México, este, pues se pierde, ¿no? Eh, se pierden los sones, se pierden los, los versos, se pierden muchas cosas porque no hay quien quiera hacerlo o no hay, quien, no hay, no hay algún interés. Y aquí, pues, ah, bueno, desafortunadamente o afortunadamente, todo depende de cómo lo vean. Este, a pesar de que esté un Goku y una tortuga ninja ahí, este, un Ben 10, ¿no? Casi, un Pokémon, casi, <risa> casi. Sí. Este, pues la música ahí se está, este, sigue sonando, que eso es muy importante que la música siga sonorizando, porque es una forma de sonorizar la, pues, la fiesta, ¿no? Totalmente, porque tiene sus, prop sus, sus elementos, ¿no? Y, y me imagino la de la celosa, ¿no? O sea, cómo, cómo estar, han de estar los músicos bien prendidos también, porque debe ser una música así pues, prendida, ¿no? ¿no? No creo que sea así como muy solemne, ¿o sí?
1: Pues no es muy solemne, pero no tiene muchas, muchas frases. Ahorita la vamos a ver. A ver si te puedo compartir unos sones. Te comparto de la celosa. Pueden ser muy largos, pueden ser tan largos o cortos como lo pidan eh, en sí. las casas. Este, no creo que sean tan prendidos, son más prendidos, o sea, en cuestión como de festivos o estridentes, tal vez, los que son con bandas de viento, pero eso tiene que ver más con los hueues mm. Pero está, esos los pueden encontrar en Spotify, hay muchos sones este, de Xantolo con banda de viento, y de hecho hay muchos sones huastecos, así que, ya, o sea, ya que estamos acostumbrados a. Acostumbrados a escuchar con violín, pero con banda de viento, y tienen así, o sea, y son muy, muy prendidos. Acá, pues es el, el violín, o sea, sí tienen una estructura así, no son solemnes, pero tampoco son muy, muy prendidos. O sea, lo mm. que les da también el sentido mucho es la danza y es la representación.
0: Ahí es, es eso. eso.
1: Sí, mm. en los juegos, en tal vez sí son un poco más dinámicos. Mm. Yeah. Sí, eso, eso yeah. es lo podemos ver. Pues a ver si podemos compartir de. El... Sí, sí. No creo que tengamos problema
0: con eso ah. Yo espero que no, ojalá sí podamos Porque yo recuerdo haber visto este, En YouTube Varios este, Así como videos o sea, musicales Donde está la portada O la imagen de algo y dice sones de Chantolo, ¿no? Y duran uh -huh. como una hora y media Y ahí están, entonces igual sí podemos compartirle algo a, Al público De vías sí. sonoras Oye, yo tengo ¿y qué onda? Por ahí algunas grabaciones. ¿Sí? O sea, grabaciones sí. así in situ, como dirían bueno, los, los expertos.
1: Bueno, grabaciones que nos compartieron los danzantes en ah, la ya. escuela. <ríe> sí, 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 O sea, pero pues son sones así de allá. Y algunos compañeros sí grabaron. Es que yo los tengo, pero en video. Mm. Y es que esos videos, este, o sea, los videos de cuanegros que les he compartido y que ojalá podamos compartir, son fragmentos, sí los tomé yo. Esos sí son así míos, míos. Y, pues, ahí se escucha, en, pues, el, el son. Creo que por ahí tengo el del matar y el de la celosa, que fueron los que, los que más bailaron esa vez.
0: Son los hits Eso sí? por allá, Ajá, ¿no?
1: el éxito pop. Ah, sí, sí. <risa>
0: son los que quieren escuchar ya con unos tragos. Eh, porque también el alcohol es... <risa> o sea, pareciera... O sea, no es porque estemos fomentando el alcoholismo <risa> ni no, no por el estilo. Pero ese es un elemento muy importante de la fiesta, ¿no? Es también como, sirve como un, una forma de, de, de liberación, pues, ¿no? Hablando de, de romper lo cotidiano Es una forma de, 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 de Que te ayude, un catalizador Podría ser
1: Exactamente, pues finalmente estas fiestas Son una catarsis Así como tal Al romper con lo cotidiano Ya estás ahí Este y al, y al recordar a tu difunto Y al danzar Y al dedicar tu cuerpo A, a hacer tamales O a poner el arco O a tocar música durante horas O a bailar durante horas Pues ya es un momento catártico Por sí mismo sí. Así es
0: Oye, ¿y qué onda con la música? Hablando de ¿Cómo, cómo el elemento sonoro, la música Ayuda a esta catarsis colectiva?
1: Sí pues dijiste algo muy importante, que la música es muy importante importante porque rige. La música representa ese elemento intangible, invisible, aparentemente, pero sí, obviamente, audible, ¿no? Y por lo tanto, entrañable. Representa la magia y es lo que crea, pues, mucho de la atmósfera de esta fiesta y el misterio de la festividad, ¿no? Se envuelve sentimientos individuales y comunales, y es el llamado a los no carne para la convivencia en el mundo terrenal es un hilo conductor entre los dos mundos que se encuentran separados de una manera, pues de manera cotidiana ¿no? hasta este momento de, de las fiestas del chantolo, o sea mientras hacen los recorridos de los, de los danzantes ah, aquí era lo que les decía, lo de la tortuga, ahí va, Bien. un viejo entona un canto náhuatl percutiendo una concha de tortuga en este canto se evoca a la flor del alma, que fue lo que lo primerito que les mencioné, ¿no? Y entonces evocan a la flor del alma para que tome las cosas de la ofrenda. La concha de tortuga tiene una relación, según los Tenec, Nahuas, Tepeguas y Totonacos, con la madre tierra. Pues se cree que es una tortuga que enseña música. Puesto que elaboró la primera flauta con las partes de un caimán Y a su vez señalan que la concha de la tortuga De esta concha de la tortuga nació la primera planta de maíz Que le hemos mencionado a lo largo de todo este episodio Y luego de que la tortuga se dirigiera a una cueva Y colocara el primer grano de maíz Pues es cuando empiezan las cosechas Por eso es tan importante la tortuga y este canto
0: sí. Oye Entonces, Tatito, de, en algunos casos es una hormiga yo he escuchado ese mito de, de que va a, a una cueva, a un lugar, por un grano de maíz y también, o sea, lo va y lo siembra. Pero es una hormiga, pero aquí está bien interesante porque es una tortuga, que aparte oh, no. esta tortuga es la que trajo la música, es la encargada y... de... De, de poner la música entre estas comunidades, es, es fantástico fantástico ahora sí, continúa sí, sí, sí
1: eso es súper bonito, sí yo no sabía eso de la hormiga, pero sí uh -huh. o sea, así se van, digamos, entretejiendo lo, los relatos y los mitos ¿no? como es lo mismo que la música o los sones, se comparten de región a región o sea, puedes escuchar un son de la madrugada tocado al estilo no sé y al este tal vez de, de un conjunto de arpa grande y lo mismo con estos mitos, como dices, la hormiga ¿no? y la uh -huh. cueva y el grano de maíz y en este caso pues es la tortuga ¿no? la tortuga que, que de ella nace la primera planta y se va a la cueva y coloca el primer grano de maíz y ahí se origina todo, ¿no? entonces sí está, está muy interesante y sobre todo muy muy bonito bueno, en este canto junto con el acompañamiento de la concha de tortuga que está relacionado con el maíz, también está relacionado con el venado que es señalado como el padre del maíz y la tortuga está considerada como la madre tierra y también madre del agua, entonces hay también pues, elementos obviamente imprescindibles para la agricultura.
0: Y dos elementos sonoros, porque en Mesoamérica una forma de poder tocar la tortuga, la el caparazón de tortuga, era con la asa de venado, entonces, entonces estamos viendo aquí relacionados.
1: Ajá, es eso que, lo que estaba diciendo, o sea, era necesario hacer todo este recorrido, porque hay muchas cosas que quedaron de, del mundo mesoamericano, ¿no? del mundo prehispánico, y que estamos viendo aquí en las tradiciones del chantolo todavía. Entonces ya encontramos ahí ¿no? Nuestras, nuestras conexiones, cómo se van así tejiendo. ¿no? Entonces ya, una vez que ya dejamos pasar este mito de la tortuga, bueno, podemos ver que los sones del todo reúnen a la gente, familiares y vecinos que acompañan de una forma mágica a las danzas de huehues, cuanegros y matlachines y representan una ofrenda de sí mismos. Porque la música es aquella que rige las festividades junto con la danza pues marca la pauta para zapatear, para gritar más fuerte, para dar tiempo a la teatralidad, rige el ritmo de la danza y bueno, aquí el instrumento que podemos llamar más importante es el violín porque es el que lleva la melodía, ¿no? La música es el llamado a los vivos para la representación y a los ancestros que vienen de visita pues también para, para que vengan a recoger las cosas de la ofrenda y pues anuncian el inicio y el fin de las fiestas, esa es la importante de la música, digamos que rige. Eh, los sones del chantolo se interpretan como ya habíamos visto la dotación instrumental generalmente con un trío huasteco más el acompañamiento musical del zapateo de los danzantes. entonces o sea, recordemos que la tarima, bueno en este caso no hay tarima, pero el percutir, o sea ya el hecho de emitir sonidos y rítmicas con los pies ya es un elemento de acompañamiento musical, no sin duda así como gritos y sonidos guturales que se suelen emitir durante el sonido de la danza. O sea, estos sones de chantudo no tendrían el mismo sentido sin estas pisadas, sin estos zapateados y sin los gritos que hacen los, los, los cuanegros, ¿no? Los huehues. Tienen un grito muy específico que ahorita no me podría salir, pero bueno, los, los vamos a ver después, ¿no? Este, Bueno, estos son durante el desarrollo de la danza y bueno, como habíamos mencionado, ejecutan géneros que mencionamos antes como sones, cumbias, este, canciones rancheras y generalmente son de corta duración y pues más que querer poner atención a la estructura hablando de los sones es mucho más importante poner atención a lo que desencadena esta música del todo Pero generalmente hablando de los sones tienen dos, dos frases, dos frases nada más, pero es, es instrumental. Y, pues, aquí hay en un artículo de, pues, del INA nos dicen que los sones de chant del chantolo son la llave del altar ofrenda que con sus notas dan paso de la vida a la muerte. Entonces, este, por aquí hay un versito muy bonito de este, que precisamente se llama llave del altar, y con este me gustaría, pues, ya cerrar esta parte musical y esta parte del... Del, del chantolo ¿no? que sintetiza la fiesta ¿no? dice este, llave del altar montan las notas visitadores expansivas, muertitos muertitas estallan el copal por florido arco totem, infiltrándose a, del, a senderos del violín, danzarín desliz como fragancia al día se transforman falsete a tónica tormenta despalabran des 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 la noche con sus párpados oníricos, jaraneros rostros muertean Guapanguera profunda Y, ay, perdónenme Lo leí muy mal Y lo corté, entonces corta eso Hugo, por favor
0: este, A ver si nos enojan los de Chantolo
1: Sí, entonces Nos quedamos en que los sones de Chantolo son La llave del altar ofrenda Que con sus notas dan paso de la vida A la muerte Eso es sí. lo que hace la música eso es, eso es lo que hace la música en combinación con la danza. Les vamos a compartir un verso muy bonito. De hecho, vamos, vamos a ver si lo podemos poner con encabezado como, en, como parte de, de nuestro... Pues sí, como, vamos a compartírselos. Este es llave del altar. Porque pues, es sí. muy bonito y sintetiza esta, esta fiesta del chantolo. Entonces, lo que, puedo, lo que podemos concluir, o en este caso después, después pues de haber dado todo este recorrido enorme y muy complejo, que, que pues no cabe en un programa, ¿no? O sea, es gigante. Pues es que este, este sentido de la muerte, pues sí es más que, que los mexicanos nos reímos de la muerte, bromeamos con ella. Es cierto, es totalmente cierto porque ya es una cosa que se popularizó, pero también hay que voltear a ver la parte simbólica y también voltear, voltear a ver al interior, ¿No? Yo siempre he dicho que la danza es una forma de reconocerte a ti mismo y de reconocer a los demás. Lo mismo sucede con la música, ¿no? Entonces, si no te reconoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder ver con empatía? ¿Cómo vas a poder ver como un, en un sentido humano a otras personas y sobre todo a las personas que te rodean? Entonces, lo que hacen estas fiestas, como ya mencionamos a lo largo del programa más que únicamente recordar a los ancestros, es realmente traerlos de vuelta y realmente romper con lo cotidiano, eh, darse un respiro, darse tal vez un respiro de alguna soledad o de algún dolor que tengamos por la pérdida de, de un ser querido y realmente ofrecer, ¿no? De forma física, porque, porque regresan de forma física algo que también viene de nosotros, ¿no? O sea, el momento de... De, de cocinar algo es un proceso muy amoroso, ¿no? Porque realmente poca gente lo hace para cualquier persona, ¿no? Entonces, en este caso, son comidas muy elaboradas. ¿no? En algunos casos, ponen mole, el chocolate, no preparar el café, el simple hecho de, de tener la atención de poner una jarra con agua, ¿no? Y los elementos tradicionales de la ofrenda que conocemos. En este caso, muy específico del Aguasteca, de poner cosas muy de la región de evocar a, a, los, a, los, a los familiares, los difuntos, a través de la música, de tomar el cuerpo ¿no? o de prestar tu cuerpo a un ancestro que conozcas o no conozcas, realmente tiene una carga simbólica y emotiva muy grande que no puede reducirse únicamente a la fiesta y al, y al fulgorio de esta manera tan simple como se ha querido este, como se ha querido mostrar a través del turismo, a través de los medios de comunicación, a, tra a través del cine. No, o sea, no es tan mal, son unos primeros acercamientos, pero pues hay que recordar que este país es multicultural y hay cosas muy, muy profundas con una enorme carga simbólica y sobre todo histórica, como lo hemos visto. Entonces, pues ojalá algún día pues podamos tener la oportunidad de visitar eh, pues esta parte no de huejutla y de y de vivir o, y de revivir esta parte de estas fiestas del chantolo y poder poder sumergirnos un poquito más porque creo que eso nos vuelve más humanos no la, la, las manifestaciones artísticas y todos estos símbolos nos vuelve más humanos y nos permiten respirar un poco más y mirar hacia el interior entonces creo que yo puedo concluir con eso
0: Perfecto, perfecto, sí, pues este, no hay más que agregar de mi parte, la verdad es un tema extraordinario, exquisito, bonito, rico, sabroso, o sea, todo, todos los elementos que tiene esta fiesta y que podemos ver, bueno, al menos señalamos algunas cuestiones que cuestiones que tienen que ver con con la historia de México, con la historia de este territorio llamado actualmente México, que vienen desde la época prehispánica o desde Mesoamérica, como, como lo quieran ver, y que con el paso del tiempo tuvo ciertos cambios y se fue ajustando dependiendo los momentos, ¿no? Y lo estamos viendo cómo se está ajustando actualmente con, con, con la globalización. Y me parece muy acertado lo que dices, ¿no? El arte el arte, o sea, la música, la danza y reconocernos, reconocer que tenemos o que hay poblaciones en México que tienen este tipo de manifestaciones culturales y debemos de respetarlas, cuidarlas y, 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 y dejar que ellos lleven la batuta de, pues, de sus festividades.
1: Sí, exactamente, y no y no razón, ¿no? no decir, ah, son nuestras fiestas, ¿no? Más bien sí verlas, reconocernos en los, de, en los demás, porque pues finalmente tampoco estamos dentro de este contexto, ¿no? Ni dentro de la comunidad, pero sí saber de, de la existencia y como, como muy, muy bien dices, respetarlas respetarlas y ver que hay significados más profundos más que el tradicional desfile de catrinas de James Bond <risa> este, y más que otro tipo de elementos no o sea hay unas cosas que hay que escarbar un poquito más y esa sería la invitación no como como siempre irnos a la historia mirar con mucho respeto esas manifestaciones y pues seguir investigando escuchar música ver danzas y y compartirlo no como último, este, quisiera pues, agregar ¿no? las, las fuentes en las que me apoyé. ¿no? La primera, bueno, una de las principales es el Testimonio Musical de México, el número 60, que se llama Tlazcateca Papantli. no, espera, pantlali, perdónenme ustedes, que es la danza de los cuanegros que es del INA entonces ahí viene mucha información sobre la danza de los cuanegros pero en otra eh, no, no la de Sechatipan, son otros pero tienen casi la misma estructura Este llave del altar, ejecutantes e instrumentos del chantón en comunidades esto está en la revista de antropología del INA y bueno este de un lugar en el paraíso también fiestas y ceremonias tradicionales de los pueblos indígenas de México que es de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y bueno esas serían las fuentes principales vamos a tratar de compartirles más cosas pues para saber más y eso sería todo por mi parte después de toda esta guaguara extensa que nos echamos acerca de de, de los de los ancestros que vienen y pues después de tantos intentos de hacer este programa pues no sería justo este no habernos extendido entonces
0: sí, espero
1: que lo sí. hayan disfrutado como como nosotros este este viaje a través de la historia, a través del inframundo, a través de de todos estos aspectos tan mágicos y pues recordar que este compartir es resistir y por favor síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse por favor mucho al canal de, de YouTube. Y pónganos sus comentarios para decirnos todo lo que ustedes quieran. Todos los comentarios son bienvenidos. Y pues si han tenido experiencias con el Chantolo, pues cuéntenos, nos gustaría leerlos ahora sí, en serio. Sí, y favor. recuérdenos, <risa> 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 recuérdame.
0: Pues bueno. Muchísimas gracias Elizabeth por llevarnos a este viaje tan fantástico Este y ya no voy a ver al Chantolo con los mismos ojos a partir de hoy, ni escucharlo. Sí. Espero saborearlo algún día. Muchísimas gracias eh, por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden compartir, resistir.